0: Jag har ett väldigt, knep, ett väldigt knepigt tema idag. Och jag känner så här att nu börjar jag predika för mig själv. Temat är total gudstillit. Total gudstillit. Total gudstillit. Och ännu mer underbryggt blir det egentligen när jag läser den texten. Som jag vill dela med dig nu. Och det här är en exempeltext. På total gudstilit. Total gudstilit. Och det är Jesus som är exemplet. Jag kan inte hitta något bättre egentligen. Jesus är fantastisk, eller hur? Matteus 14 vers 14 Matteus 14, 14 till vers 21 När han, alltså Jesus steg ur båten fick han se en stor folkskara och han förbarmade sig över den och botade de sjuka bland den på kvällen kom lärjungarna fram till honom och sa Platsen här ligger ensligt till. Och det är redan sent. Sände Sen iväg folket så att de kan gå in i byarna och köpa sig mat. Jesus sa till dem Vi behöver inte gå härifrån. Ge ni dem att äta. De svarade Vi har bara fem bröd och två fiskar här. Han sa, hämta hit dem till mig. Sedan befallde han folket att slå sig ner i gräset. Och han tog de fem bröden och två fiskarna. Såg upp mot himlen. Tackade Gud. Bröt bröden och gav dem till lärjungarna. Och det gav till det folket. Alla åt och blev mätta. Och lärjungarna plockade upp de överblivna styckna, tolv korgar fulla. Det som hade ätit var omkring 5000 män, förutom kvinnor och barn. Ja, för nu inte räknas det förstår jag inte, men då måste väl lika mycket förmoda jag. Vet du hur det är när man har tonårsbarn åtminstone då kan de äta rejält. Jag ska bara rätta till mina papper här lite. igen I de flesta viktiga situationer, samhällssystem och så vidare så försöker man ha backup. Banken har backup. Elbolagen har backup. När jag jobbar inom pappersindustrin så hade vi säkerhetssystem så att inte vid ett strömavbrott omedelbart allt skulle falla ur. Och det test kör vi med jämna mellanrum. Och det är ju bra. Att man har backup så att det inte händer något katastrofalt. Kommunikationssystemen står ställer fort ur. Och ni vet, vi som har så här eh, trådlösa telefoner hemma, går strömmen så är de obrukbara. Men gamla hedliga telefonerna som satt med snör i väggen, de fungerar ändå ett tag. Därför ofta hade man batteri och backup i telestationerna. Mobilerna funkar lite bättre om nu inte den närmaste masten då också budslagna strömområdet. Då funkar inte den heller. Det är så gott att veta att när vi har med Jesus att göra så behöver vi inga säkerhetssystem. Det behövs ingen reserv. Det funkar alltid. Visst är det underbart? Sån är han. Alltså vi kan vara så trygga när vi har med Jesus att göra det är bra här på jorden att vi behöver ha säkerhetssystem och back och så vidare. Men i guds värld så behövs inte det. Han finns alltid på plats. Han hör oss alltid. Och behöver inte ens gå i skift. Har vi tänkt på om englarna går i skift. Eller är de alltid på gång? Jag tror i det avseendet är de mer lika gud än vad vi är. De har mer roll och kraft. Och fadern är alltid vaken, alltid lyssnande på oss. Så det här som har med kärleksrelationen till Gud, den håller alltid. Jag behöver inte ha en extra telefonledning till honom om någonting skulle hända. Utan han är alltid där. Och det är alltid uppkopplat, det funkar alltid. Och till och med om jag skulle vara utslagen så är inte han det. Han hör mig ändå. För förrän det är på, Orden är på min tunga. Så har han hört det. Och jag kanske till och med i mitt. Icke vakna tillstånd. Är min ande igång Och ber för mig. Så det behövs inga säkerhetssystem. När det gäller relationen till Gud. Och det kan vi väl vara. Väldigt trygga vid. Då. Och det är det här som har att göra med den. Absoluta tilliten. Vem vågar vi lita på? Vem vågar vi förtrösta på? Vem är det som lyssnar till oss? Ja, Gud signalerar väldigt väldigt tidigt att vi behöver inga säkerhetssystem vid sidan av Gud. Vi behöver inte det. Om vi går till andra Mosebok det 20:e kapitlet, vers 3 så finns det en Signal ifrån Gud som är väldigt tydlig. Signalen ges till Mose som är uppe på berget i 40 dagar för att ta emot Guds välsignelse för folket men också de regler de ska leva efter. Och så, du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Du ska inte göra dig något bildstod. Eller någon avbild av det som är uppe i himlen. Eller nere på jorden. Eller av det som är i vattnet under jorden. Du ska inte tillbe dem eller tjäna dem. För jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud. Som låter straffet för fädernas missgärningar drabba barnen. Jag tredje och fjärde släktled. När man hatar mig. Men som visar nåd mot tusen släktled. När man älskar mig och håller mina bud. Alltså, Gud är väldigt tydlig. Ni behöver bara mig. Ni kan inte ha en till vid sidan om. Ni kan inte ha ena sidan. vi kan inte bli hinduer som har hundra gudabilder på sin, sin vägg. Eller på sin gudahylla. Det behövs bara en. Det behövs bara en enda Gud som vi behöver vända oss till. Och han behöver ingen backup. Det är det som skapar trygghet. När vi börjar skapa att vi ska ha säkerhetssystem. och Om nu inte Gud hjälper så kanske jag måste tänka ut något annat. Någon säkerhet om det händer. Gud behöver inte det. Och i Matteus 6:24 tar Jesus upp samma tema. Det ska att ingen kan känna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ena och älska den andra. Eller kommer att hålla sig till den ena och se ner på den andra. Ni kan inte känna både Gud och och så alltså, Ni kan inte känna både den levande guden och systemet här på jorden. Ni får välja. Det kommer inte funka. Och vi vet väl vad vi har valt. Vi har valt honom. Och vi vågar det. Du måste välja en. Och det här är viktigt att komma ihåg. Det finns mycket strömningar idag som är gudalika. Med litet g. Det finns strömningar där man har, även i den kristna traditionen, gått mot mysticismen. Vår Gud är inte mystisk. Gud, vår Gud är uppenbarad. Vi vet vem man är. Det är ett mystiskt som händer när vi möter Gud. Det är en vän vi möter. En, en vän som vi känner. Så när Gud uppenbarar sig så är han känd för oss. Och det är viktigt att komma ihåg. Och jag har valt honom. Och han har valt mig. Det är en sådan här kärlek som uppstår. När två väljer varandra va? Men vi behöver inte New Age i vår tid. Jag behöver bara Jesus. Jag behöver Jesus. Jag behöver inte för säkerhets skull något magnetbälte för att hålla borta onda krafter. Jag behöver ingen färjanalys för att upptäcka vad som händer. Jag behöver Jesus. Då känner jag honom. Så behöver jag inte, ingenting av det här andra. Jag behöver inte yoga för att slappna av. Jag har honom. Och i honom får jag vila. Det är inte jag som håller fast mig i honom. Utan det är han som håller fast mig. Hoppas upp det. Det är Gud som är initiativtagaren. Det är inte du som har utvalt honom. Det är han som har utvalt dig. Står det i Johannes 15, 16. Kapitel 15, vers 16. Nej, det står så här i Fesebrevet. Det är Paulus som säger det. I vers 22, 23. Vers 1, är det 22, 23. Förlåt. Jag är för ivrig. Allt la han under hans fötter. Alltså allt la Gud, fadern, under Jesu fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han åt församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Han som uppfyller allt i alla. Vilken Gud vi har. Vet vad fantastisk församlingen är. Vi kan ju liksom sätta oss ner. Vi skulle kunna göra en lång lista. Och så skulle vi kunna räkna upp alla brister och svagheter i församlingen. Och börjar vi granska varandra lite med lupp så där så, ja men, ja, du har du väl hört den där lilla historien? Man skulle i den lilla församlingen uppe i Uppland skulle man få besök av en känd predikant från Stockholm. Det här var på hästsköttsarnas tid så det var rätt länge sedan. Så var det en bror till församlingsföreståndaren som skulle åka och hämta med häst och vagn vid stationen och så på vägen tillbaka det tog ju några minuter att åka häst och vagn det gick ju inte lika fort som med bilar så börjar han berätta lite om syskonen i församlingen och sa att ja det är nog inte så mycket med honom och det är inte så bra med, med henne heller egentligen är egentligen bara jag och min bror som det är någonting med i den här församlingen som, som ska Jesus och går med honom så åker de en stund och sitter tysta och predikanten är lite förvirrad och så säger han efter en stund ja, jag vet inte hur det är med brorsan heller egentligen hur han har det. Han försökte berömma sig själv alltså. Alltså börjar vi så då kan vi säkert hitta brister och svaghet hos varandra. Men om vi ser vad Gud har gjort med oss och gjort oss till då saknas ingenting. Utan hans fullhet som uppfyller i församlingen av hans alltså hans kropp, fullheten av honom av Jesus han uppfyller allt i alla så vi har det så låt oss titta på det istället för att titta på varandra titta på honom och det är därför församlingen är så fantastisk. vi, vi är en massa bristfälliga människor som möts och så helt plötsligt upp det, wow vilken atmosfär, vilken närvaro med Gud är ju där. Här kan det hända mirakel, här kan människor bli helade, här kan människor bli uppmuntrade, här kan människor hitta vägen tillbaka till Gud. I en församling med människor med brister och svagigheter. Det är Guds mirakel. Jag hörde ett uttryck Du har säkert kanske hört något liknande Vid något tillfälle En man som sa till mig När jag funderade på Att jag inte hade sett honom på ett tag Jag var inte här i Vänersborg Jag ska säga på en gång så att ni inte börjar fundera på Vem är han pratar om nu Jag var inte här Det är ett helt annat samman Och då sa han så här Ja men man kan ju inte bara springa i kyrkan Man måste ju ha roligt också vad då? Vad pratar de? om? Min nya skapelse vill inte ha något annat än det som finns i kyrkan. Och Jesus. Och i Guds ord. Och så säger ju Paulus då i romarbrevets 14 kapitel. Vi ska gå till 15 kapitel. Två verser ur romarbrevet. Först 14 kapitel, vers 17. Det säger vad tyg och rike består inte i mat och dryck. Utan det är rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Amen. Det är äkta glädje det är. Det är inget så här att man sitter och kittlar varandra under hakan som man skrattar. Den glädjen tar slut. när man sitter och drar slipperiga historier för varandra och skrattar. Eller som det händer tyvärr på arbetsplatsen ibland. Att en någon sjuk. Så har man så mycket att berätta om honom eller henne som är sjuk. Och så har man roligt åt det. Vad är det för en glädje? Den är ju hemsk. Medan i Kristus finns en ren glädje. En glädje som jag kan stå för i alla lägen. Vi går till 15 kapitel 13. Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andres kraft. Må hoppets Gud uppfylla er med glädje och frid i tron. Så att ni överflödar i hoppet genom den heliga andres kraft. Halleluja. Gott va? Det finns alltså en glädje som har en annan dimension än den vi känner. Det finns en annan form av glädje. Och den vill jag att vi ska lyfta upp. Låt mig få ta en helt lite banal bild, men så oerhört viktig. När jag valt Jesus... Så var det inte det här att jag valde honom som en av i raden. Men han är nog bra att ha också. Ja men det kan vara bra att ha honom också i verktygslådan. Men jag behöver lite andra verktyg där också. Men, men det är väldigt bra med honom. Och du vet Jesus är en sån där universalverktyg. Han passar för allting. Du ska be för sjuka eller du ska uppmuntra någon. Eller tala profetiskt eller uttala kunskap. Ja men det är ju Jesus. Han är universalmedlet och genom Jesus så har vi också förklart för oss vem den heliga ande är. Amen. Och då tänker jag så här. Tänk om någon skulle stå vid altaret och så ska de gifta sig. Och så står han med tanken så här. Men tänk om inte det här funkar. Det är tur att jag har henne också. Alltså jag ringar henne ikväll. Eller, och, och så står hon där och funderar. man tänker om inte det här kommer funka nu. Det är tur att jag har honom också. Den här jobbarkompisen. Jag, jag kan ju slå en signal till honom ikväll och säga att. Du vet. Jag har inte glömt dig. Hur tror du sån sånt äktenskap skulle bli? Självklart så kan man ju inte göra sig, Eller hur? Nej. Det kan man inte. Inte man vill ha ett lyckligt äktenskap. Så kommer inte det här att funka. För man kan inte ha reservutgångar. Eller som jag brukar skoja ibland när jag har vikt människor. Jag har sagt så här. Jag lämnar ingen ångervecka på det här. Det finns ingen ångervecka. Utan det här är ett livsbeslut. Och det är viktigt att komma ihåg. Vi lämnar ingen ångervecka. Därför att det är inte vi som kan göra det. Det är Gud. Och det finns hos honom. Det är märkligt. När vi pratar om ett äktenskap här på jorden som också är ett heligt förbund. Då kan de här tankarna faktiskt finnas. Och möta, möta själva vården. Men när det gäller vår relation till Gud. Så får den inte bara vara den enda. Utan vi har, men det måste jag också ha med mig. Och det ska jag ha med mig också. Och försäkringsgrupper måste ju det vara med också. Och så, så måste jag ju ha de kontakterna. Vi kan bara känna igen. Och vill du växa i tron och få en tillit. Total gudstillit. Då måste du släppa allt annat. Och så känna, det håller. Det I den här bilden Som vi hade i texten här Som vi läste förut i Matteus 14 Så är det En märklig måltid Jag har funderat väldigt mycket på Hur gjorde han Att han kunde mätta Med fem bröd och två fiskar Ja man kan göra som en man gjorde Han sa så här: Det var några kolossala bröd vi kan bara tänka er. Och fiskarna, de var stora som valar. Visst. Grattis. Den lilla grabben som skulle bära den säcken. Nej. Då finns en annan lösning på det här. Och så säger man så här. Ja men det smakar nog inget vidare. Så de mår väldigt lite. Ja, det är två problem då. Ena var att det så att de mår så de blev mätta. Och Bibeln ljuger inte. Och det andra. Man kunde samla ihop resterna och då var det tolv korgar fulla. Så någonting hände. Här presenterar sig Jesus på ett alldeles unikt sätt. Han presenterar sin totala tillit till Gud. Innan han hade svaret, hade facit i hand, så var han jättesäker. Om det så bara hade varit att det funnits en liten brödsmula och en liten sardin. Så hade han kunnat mätta alla dessa människor. Kanske 10-12 000 människor. Och de hade blivit mätta. Så det var inte massäcken. Det var inte de fem bröden och två fiskarna som var miraklet. Utan det var Jesus totala tillit. Till sin far. Varför överhuvudtaget skulle lärjungarna springa runt och leta efter mat? Och du tänkte! För du fattar ju också att två, eller fem bröd och två fiskar inte kan mätta 5000. Inte ens 5000 små barn hade man mättat med den. En tusendels bulle. En tusendels bröd till varje. Kanske inte blir är. det är ännu mer. En två tusendels. Om det ska räcka också till kvinnorna och barnen. Nej. Varför? Jo, det finns en hemlighet hos Gud. Och det är att Gud vill samarbeta. Gud har gjort sig beroende av oss. Inte på det sättet att vi gör miraklet åt honom. Men han vill ha med oss på resan. Så här sätter han igång lärjungarna. Gå ut och kolla nu vad det finns för någon mat här. Kolla upp det. För det är ju ni som ska mätta och förändra. Den lilla grabben som hade en massa med sig. Gud genom Jesus Kristus gjorde sig beroende av honom. Varför ska du vara med och be för människor till hela. Jo, därför Gud vill det. Inte för att du kan hela. Inte för att du kan göra miraklet. Om det skulle vara så att SMHI har en prognos. Jag tänkte på det i natten när jag hörde det regna. Tänk om SMHI hade haft en prognos och sagt att du ska vända spåret svämma över här. Vi var ju med om det för något år sedan här, va? Och så känner vi, ja men vi ska vara med nu. Nu ska vi så här nere vid Hamgatan och, och ropa till Gud att du ska vända vinden. Ja, det är inte våra rop. Det är inte våra böner som vänder vinden. Det är Gud. Men han samarbetar med människor. Och ingen står här och ber. Ingen ber för staden. Så kommer det att svämma Han vill samarbeta. Och det är det som är hemligheten. Här är det bristfälliga, svaga, bräckliga människor. I den här läringar jag skulle kunna ta exempel. Så du skulle nästan rådna över vilken gäng Jesus gick runt med Både de som Förnekade De som tog till våld De som sprang all världen och säger, Det fanns bara en kvar vid Jesus kors Och det var Johannes De andra stack Alltså det var ju liksom ingen elitstyrka Jesus hade runt omkring sig men med dessa bristfälliga människor kunde Gud göra ett mirakel. Med oss som bristfälliga människor kan Gud göra mirakel. Det är därför skörden säger att han sänder arbetet till sin skörd läser. vi. Ja, men han vet ju om det. Han ser ju att det finns en skörd. Och nu vill han bara att vi ska komma in i en fullkomlig tillit till honom. Jesus, han är en jättebra förebild för oss. Jättebra förebild. Därför han känner far, Han vet vem man är. Han umgås med honom tidigare. Redan i himlen umgick som och kände varandra. Och Jesus hade ställt sig under faderns vilja. Han ber till och med att ett fader sker inte min vilja utan din vilja. Han är en bra förebild För vårt agerande vårt sätt att vara Att handla i den här tiden Vi behöver känna honom För då kommer vi också Lita på honom Så Vi har ingen bättre förebild Än Jesus Därav den bibeltexten vi läste Han står där med brödet och fiskarna. Den lilla, lilla matsäcken. Och Jesus är inte den minsta nervös. Han är inte orolig, men tänk om inte det räcker. Det finns överhuvudtaget det inte i hans tankevärld. Han är helt trygg. Menar, du som ansvarar för köket hemma, husmål eller husvar. Och så får ni extra gäster. Och så kommer de och så blir ni tre gånger så många. Och så försöker som en god husmor eller husfar så säga men välkommen, sitt med och äta med oss. Och det innebär råd här, men hur ska det här gå åt? Och så knuffar man på barnen och säger ni får inte ta så mycket. Fast det är deras älskens rätt. Nej, ni har varit med om det. Ni, jag ser ju att ni skattar lite generat där. Eller ni kanske inte säger Välkommen sitt med här vid bordet Vi kanske är så svenska Så vi inte gör det Så du vet Om du har varit i den här situationen Att det blir lite pressat Det blir lite nervöst Det blir lite känsligt Men hos Jesus fanns inte Det, det fanns inte Han visste Vad han skulle göra Han visste vad han skulle göra han visste att han hade en stor far. Ibland är det tror jag så att Gud vill föra oss in i sådana passager. Där vi inte behöver räkna med våra möjligheter. Utan vi måste räkna med hans möjligheter. Vi kommer stå i en sån situation. Är jag övertygad om innan det här året är slut. Där vi kommer få räkna med honom. Jag ska sitta med kommunledningen på tisdag. 9.30 ber jag om förbön. 9.30 på tisdag. Kommer jag träffa den tillträdande kommunledningen. För våra nya lokaler. Och jag vet. Den dag de säger ja. Då är det cash som ska fram. Och då är det vi har. Det som den här massäcken som pojken hade. när vi sen kör igång bygget då kommer det bli ännu mindre men jag räknar med de där torgkorgarna som rör över. Kalkulera på det sättet. Så ska vi driva verksamhet med de torrkorgarna. Amen. Så den här texten tar extra mycket till mig den här dagen. Ett liv med Ett liv med Guds tillit. Tillit Vad har du för dina ögon Kung David vi känner i psalm 16 Vers 7-11 Jag vill välsigna Herren Som ger mig nåd Råd Även om natten Manar mig mitt innersta Har du varit med om det Även om natten Manar med mitt innersta. Jag har alltid haft Herren för ögonen. Han är på min högra sida. Jag ska inte vackla Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du ska ej lämna min själ åt dödsriket. Du ska ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Alltså ska vi leva med en gudstillit, en total gudstillit. Då är det viktigt att vi har Herren för ögonen. Alltså våra ögon får inte se ut, även om vi kommer stå i svåra situationer. får, får inte se ut som dollartecken. Det är mycket bättre att Herren lyser fram i våra ögon. Jag är alltid att Herren för ögonen. I Hosea. Det sjätte kapitlet, vers 3. Så säger Herren. Genom sin tjänare Hosea, profeten. Låt oss lära känna Herren. Ja, Låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådnadens. Och han ska komma till oss likt ett regn, likt som vattnar i jorden. Låt oss lära känna Herren. Och så tar han till. Ja, låt oss sträva efter att lära känna Herren. Så har vi någonting vi ska sträva efter. Så är det inte att prestera utan lära känna Herren. Är det någonting vi ska sträva efter så är det att lära känna Herren. Det är inte att uppfylla en massa krav utan att komma nära honom och umgås med honom. Lika lite. Som vi kan ha tillit till en människa vi inte känner. Har vi inte tillit till en Gud som vi inte känner. Eller har blivit kända av. Men om vi strävar efter och har honom ständigt för våra ögon. Så kommer vi se vem han är. Honom som vi umgås med. Och det är det här vi behöver. Vi behöver få känna honom. I salm 40, vers 2 till vers 4. Kom ihåg, det här är hela frälsningsstoryn komprimerad på tre versar. Hela frälsningsstoryn på tre versar. Jag väntade ivrigt på Herren. Och han böjde sig till mig och hörde mig därop. Han drog mig upp ur där ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa och gjorde mina steg fasta. Han la i min mun en ny sång, en låsång till vår Gud. Många ska se det och frukta och det ska förtrösta på Herren. Han ställde mina fötter på klippan. Var ställde han dina fötter när du blev frälst? Var ställde han dina fötter? Eller rättare, sagt, var ställde du dina fötter? Jag tror bara han har en enda idé var han vill ställa mig när jag tar emot honom till frälsning. Han ställde mig inte i gungfly. Han gjorde inte mina steg osäkra. Han gjorde inte mina steg svåra. Därför han ställde mig på klippan och vem är klippan? Det är Kristus. Alltså vi måste den vägen. Om du ska få en tillit för det som är utanför din räckvidd Så måste du ha landat i honom. Paulus är ännu rakare. I det andra kapitlets vers 6. Efeser förlåt mig, 2, 6 till och med 7. Men jag vill slår upp det så låt mig få säga någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Jag läser versen först så ska jag säga det viktiga sen, va? Så får du något väldigt viktigt först Bibelordet är alltid viktigast alltså. Ja han har uppväckt oss med honom Och satt oss med honom i den himmelska världen I Kristus Jesus För att i kommande tider visa sin överväljande rika nåd Genom godhet mot oss i Kristus Jesus Han har placerat oss på stadig grund inte vilken grund som helst Han har placerat mig i sitt rike Nu Nu inte i framtiden. Inte efter det jag har dött och uppsatt, Utan jag har gjort det nu. Två saker. För det första, det är viktigt att jag bekänner mig till klippan. Inte till eh, dyn. Inte till fördärvets grup. Min bekännelse, min berömmelse. Min stolthet har jag i det nya livet. Inte det som har varit. Det är borta. Det är en nyskapelse i Kristus Jesus. Alltför ofta stannar vi i det. Ja, men jag har varit. Jag har gjort. jag, det har handlat. var så. Det är egentligen helt ointressant. Det som är centralt. Det är den du är nu. I ditt nya liv. Han har placerat dig på en stadig grund. Det är din berömmelse. Det är din trygghet. Och det är din framtid. Det är det som ger dig tillit. Att du vet att du är på den klippan. Klippan Kristus. Han gjorde dina steg fasta. Varför då? Och därför du är på stadig grund. Så dagarna efter du tog emot Jesus. Åren efter du tog emot Jesus decenniet efter du tog emot Jesus så vandrar du fortfarande på stadig grund och du går från härlighet till härlighet till du träder fram inför Gud på sion en dag inte nog med det du är också placerad med honom och det här är inte bara liksom en, ett bibelord bara för att det ska låta lite vackert och lite härligt så där. utan det är ett faktum du är placerad med honom i den himmelska världen vilket innebär att du är med där besluten fattas för den här jorden. Om Guds folk skulle upptäcka det här. Skulle det vara fler på bönemötet än konserven. Djävulen har inget mot konserver. Men han bävar när Guds folk upptäcker bönen. Därför då agerar vi utifrån tronsalen. Fast vi är kvar i köttet här på jorden fortfarande. Kom ihåg, du är med honom. Du är med honom. Du tar beslut med honom. Du vet vad som är beslutat. Din heligande som han har låtit bo i dig uppenbara för dig vad som kommer att ske står varför då? jo du är ju med honom där besluten fattas det är inte så att du har rätt. inte men du får vara med och det finns en hemlighet det är samma princip som det var när den lille grabben fick offra sin massäck med fem bröd och två fiskar samma princip. Vi ska vara med när besluten tas. Det är därför som bönemötet är viktigare än något annat vi har i en församling. Därför att där talar vi om. Vi är med dig i tronsalen. Och vi ska komma med högburet huvud och stor tacksamhet och glädje när vi kommer till honom. Låt mig få ta bara... Jag har några minuter kvar va? Ni har inte gått hem än, det är bra. Vi ska äta mat också sen. Det finns exempel i Bibeln. Jag ska inte gå igenom alla men några vill jag bara lyfta upp sådär för dig. Och jag önskar att jag skulle kunna gått ännu mer detaljerat in i dem fall om du nu inte är hemmastad i Guds ord. Den första som visar tillit till Gud som, som jag tänker lyfta upp nu. Jag säger inte att jag var den första men den första som jag vill lyfta upp. Det är Abraham. Abraham. Som får ett bud ifrån Gud. Att han ska lämna Haran där han är. Han kommer från Kaldeiska ur. Och nu ska han gå vidare från Haran. In i löfteslandet. Han är barnlös. Han gör det ett felsteg. Därför har vi konflikter mellan judar och israeliter. Den är kvar. Det kan vi lämna till ett annat, en annan predikan. Den Abraham får ett bud ifrån Gud. Att han ska bli far till många folk. Han ska bli far. Han är hundra år. Sara är 90. Och som det står i Bibeln som är väldigt sådär rak på. Har, hon hade inte längre som kvinnor plägar ha. Men Gud var så övertygad så att Abraham litade på honom. Och så berättar Paulus för oss när han skriver om det här i Romabreds järde kapitel vers 18-21. Då allt hopp var ute trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk. Som det var sagt. Så talrika ska dina efterkommande bli. Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft. Han var då omkring hundra år. Och Saras moderliv var dönt. Han tvivlade inte i otro på Guds löften utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat det var han också mäktig att hålla. Han tvivlade inte i otro. Ja, men vem av oss ju sagt att det har varit otro om man bara konstaterar faktum? Det vet du väl Gud. Det funkar inte nu. Har det inte funkat på 80 år tidigare eller 90 år tidigare så funkar det inte nu Gud. Men han trivlade inte. Tänk att han till och med Paulus benämner det här som otro. Han tvivlar inte i otro. Fundera på det. Det finns många sådana punkter vi har varit framme vid. Där vi liksom känt en inre att det här borde jag göra, det här borde vi göra. Men så börjar det här förståndet att komma och säga Nej, men det funkar inte. Det funkar inte. Jag har mött både kristna syskon och icke-kristna vänner som har pratat med mig om våra nya lokaler. Och säger att ni har inte ekonomiska muskler till det. Och jag är väldigt tacksam för att jag inte behöver ha de musklerna. Det finns så skuld. Det finns, det finns så skuld. Och som när vi bytte bil för många år sedan vår familj växte och vi behövde en större bil så kom en kär syster och sa det att "Oj då sån. hur har ni råd med det?" Och det hade vi ju inte. Helt inte. En pastorslön har inte varit fet genom åren. Och missen inte min. Men jag bara sa så här till henne så att "Du vet, min far är väldigt rik." Och då lyste hon upp. ja han är himlen sa jag. Hoppas du också har en rik far." Jag har en rik far. Det fanns i hjärtat att det skulle funka. Det funkade faktiskt med den bilen också. Så Abraham litade på Gud. Han hade kommit in i den totala tilliten. Tänk dig bara när han tar sin tonårsgrabb. Och går till Moriaberg. För att offra honom. Här har han kämpat i hundra år. Jag säga, för att få en son. Och så ska han offra honom. Hallå, vad är logiken? Gud är inte logisk. Nej, han är inte styrd av logiska resonemang. Men när han väl är framme där. Och han har bundit sin son. Lagt honom på altaret på vedan. Då ropar Gud från höjden. Gör honom medordning. Jag har sett att du litar på mig. Och du har varit där. Då handlar det om att lyssna. Vi kan ta Sadrak, Mesa och Benego. Vi hittar om i Daniels boken. Tre eller fyra män som inte vill orena sig med det land där man är fångatagen i, Babel. Med den maten, med de gudarna man tillbad och så vidare. Jag hinner inte gå in på det heller, men när du kommer till Daniels boken, ser i kapitel. Så förtryter den Nebuchadnezzar att de inte vill tillbe den här bildstolen som han har satt upp. Vi kan ha det framför ögonen. Och Han hotar dem och säger "Jag ska elda för ugnen sju gånger hetare än vad den någonsin har varit till och med de som så småningom band dem och kastade dem in i ugnen de dog av värmen när Nebuchadnezzar tittar in vad ser han och ställer han frågan till sina medarbetare var det inte tre män vi kastade in jag ser fyra som går lösa och lediga in i elden. Och den fjärde ser ut som en son. Vem var det? Ja, det var han, Jesus. Alltså, de hade den här totala tilliten. Läs tredje kapitlet i Daniels boken när du kommer hem ska du se. Ja, men okej okay då Gud, om han inte... Okej okay då, om nu våran Gud inte bevarar så kommer vi inte be till dig i alla fall. Vi kan gå till sjätte kapitlet och så hittar du Daniel. När han hotas med lejongruppen, Men han vek inte en tum. Och så kastades han till Och så hände ingenting. De var som små kissekatter där nere, lejonen. Det brukar de inte vara. Det är liksom inte vanligt att de är sådana. Men det kom en ängel och stängde deras gap. Alltså, vad var det som gjorde att de vågade så på sig? Jo, därför att de hade tillit till Gud. De litade på honom mer än på något annat. Eller, vi kan gå till kungaboken och så möter vi Elia och Elisa. Profeterna, så Elisa tar ju över efter Elia. Han får bli en herrens profet när manteln har fallit av Elia. Och så får han, han vet om en dubbel arvslott då. Enligt de som har räknat så gör han ungefär dubbelt så många gärningar som Elia gör. Alltså läs den storyn också och se, för det här är sant, det har hänt. Det fanns ingenting som gjorde att de darrade på något sätt på mansketterna, utan till och med när man kom och var sjuk så bara skickade han ut en tjänare. När sonen hade dött. Nu blandar jag ihop de här två. Och du får läsa kungaboken för du se. Och så ska du se. Vad Gud gör. Och så står helt plötsligt Elia. Och utmanat. 450. Avguda profeter. På karmel. 18 kapitlet i första kungaboken har står tryggt, väntar medan de ber och de ristar sig och de kommer i profetisk hänryckning. Och... Sen trädde han fram vid tiden för middagsoffret. Och så befaller han att man ska fylla till och med grav, man ska vattna offret, man ska fylla graven med vatten. Och så vänder han sig till Gud och säger, hör mig herre, för detta folks skull. Och när han har bett så faller elden och tänder eld på offret. Slickar upp vattnet i graven runt omkring. Tillit till Gud. Alltså om du ska få vara med om sådana här mirakel så måste du ha tillit till Gud. Det handlar inte om att du har gått någon perfektionistskola. Och blivit så jätteandig, Det handlar om att du litar på honom och lever med honom. Vi har inte alltid facit i hand. Vi har inte sett vad Gud kan göra eller vad han har gjort. Men vi har sett vad Bibeln berättar. Vi har hört berättelserna från vår tid. Och min Bibel säger att Jesus Kristus är samma igår, idag och i all evighet. Och vi är idag. Och imorgon är första delen av en evighet va? Amen. Som imorgon kommer vi kalla för idag. Vad viktigt är att vi kan landa i honom. Lita på honom. Och vandra i full till Guds tillit. Är det där du är? Är du den fullkomliga tilliten till Gud? Låt oss be. Herre jag ber att vi ska få landa i dig. Och få vara i din fullständiga tillit Herre jag ber att du ska låta din gode heligande bara få uppenbara för oss var vi finns i förhållande till din tillit att vi inte lever i en tro som vi har jagat upp själva bara utan vi har landat i dig Jesus Herre låt det vara så för ditt namns skull Amen